0: Nos encontramos una vez más en el punto de encuentro número 31, donde estamos siendo testigos de la gran hazaña del despertar del alma revolucionaria que abre el camino a la nueva era. Con todo mi ser dispuesto te digo, amado hermano, que hemos comenzado una nueva era donde el amor perfecto está utilizando cada instante para transformarlo en un instante santo y poder llevar a cabo la fusión entre los opuestos que son el amor y el miedo, la luz y la oscuridad, la felicidad y el sufrimiento, la presencia y la ausencia, la vida y la muerte, la abundancia y la carencia. Todo esto para transformar cada situación que antes te causó dolor y sufrimiento en conciencia y en amor. Siéntete inmensamente privilegiado por este gran regalo de la vida, pues gracias a esta fusión entre los opuestos, se ha llegado el tiempo en el que tus ojos comenzarán a ser testigos del despertar del alma revolucionaria. ¿Quiénes son las almas revolucionarias? Las almas revolucionarias son almas evolucionadas habitando en un cuerpo humano que está en el nivel opuesto, por así decirlo. Son personas que sienten la vida muy profundamente por dentro, pero que no entienden todo lo que procesan porque no tiene sentido en lo externo. Estas personas llevan toda una vida en total confusión, sintiendo, pensando y actuando en total incongruencia, entre lo interno y lo externo, lo humano y lo divino, entre lo que muestran a los demás en apariencia y lo que verdaderamente son en el interior. Son personas que tienen una búsqueda constante de respuestas en la infinidad de simbolismos que proporciona el mundo y en todo lo externo a ellos. Esta búsqueda constante y desafiante siempre ha sido parte de ellos porque esa búsqueda es el llamado natural de esa alma evolucionada que habita dentro de ellos, incitándolos a dejar de buscar en lo externo para comenzar a buscar en lo interno y redirigirlos hacia la verdadera realidad, que es su verdadera voluntad. Estas personas procesan una gran cantidad de información a la vez, pero en la gran mayoría de los casos, no saben cómo canalizar toda esta información que en realidad es energía, causando mucho caos, confusión y ansiedad en ellos. Esto se debe a la falta de alineación entre el alma y el ser humano, que ellos experimentan como contrato del alma por misión de vida. Esta falta de alineación descarga un tipo de mensaje inconsciente y constante en su mente de estar separados con su divinidad, y esto hace que no sientan el anhelo genuino de experimentar el amor desde lo más puro y simple que ofrece la vida. Y es por eso que experimentan esa incongruencia interna y la necesidad de encontrarle sentido y significado a todo para lograr entender el amor y poder aceptarlo. Te recomiendo que veas el punto de encuentro número 26, el despertar del alma y la dignidad, y el punto de encuentro número 30, autosabotaje, la verdadera voluntad y el regreso al verdadero origen. Estos videos te ayudarán a integrar con más fluidez y claridad este punto de encuentro número 31. Existen tres tipos de almas revolucionarias. Estos tres tipos de almas se catalogan en grupos y todas son almas evolucionadas habitando en un cuerpo humano que está en el nivel contrario como ya lo mencioné anteriormente, con la única diferencia que a pesar de que todas estas almas eligen experiencias de enfermedad, pérdida y carencia para que los lleve a su despertar, el proceso entre ellas es diferente de acuerdo al grupo arquetípico al que pertenecen. El poder identificar a qué grupo perteneces te puede ayudar a reconocer esas tendencias que hacen que te resistas a tu despertar y que sin tener la intención, hagas más arduo y doloroso este proceso. Grupo número uno: Estas personas tienen el espíritu despierto, son naturalmente amorosos, compasivos y con una fuerza espiritual inquebrantable que ponen por delante y por encima de todo sienten una conexión profunda con su divinidad interior y se sienten atraídos naturalmente por la frecuencia celestial. Su lenguaje, tanto verbal como corporal, se expresa naturalmente desde el amor, mas sin embargo, tienen la gran tarea de integrar el alma y el espíritu con su humanidad para poder no solamente sentir y expresar con palabras el amor, sino ser el amor en total integración. Es decir, totalmente libres de incongruencia y conflicto interno a la hora de dar y recibir amor. Estas personas son natural y totalmente felices en ambientes donde hay amor, conciencia y equilibrio, pero pasan al otro extremo en ambientes donde abunda la inconsciencia y el desequilibrio, apagando la chispa de su espíritu y terminar por sentirse atrapados y limitados. El conflicto de ellos es psíquico-emocional, es decir, procesan todo desde la frecuencia del espíritu y experimentan la vida con sus sentidos energéticos. Tienden a reprimir sus emociones con el propósito de permanecer en la luz para mantener su fortaleza espiritual. Grupo número 2. Estas personas son extremadamente sensibles porque tienen sus habilidades psíquicas muy abiertas. Habilidades que utilizan en conjunto con su cuerpo emocional para entender el mundo. Algunas están conscientes de esto y se dedican a la lectura de cartas o son psíquicos, mientras que a otros les da un miedo extremo a experimentar por ellos mismos el poder de sus capacidades extrasensoriales y prefieren experimentar ese poder solamente desde la teoría, es decir, desde todo lo que han aprendido y recopilado a lo largo de su vida se sienten atraídos a conectar con los mundos más sutiles y con las dimensiones, aunque no necesariamente atendiendo el llamado de su espíritu, sino aprendiendo y recopilando información que le dé sentido a ese llamado que sienten claramente en sus adentros. Ellos poseen una gran fuerza emocional, que a menudo se convierte en un gran desbalance por saturar la energía en el segundo chakra, tratando de tener la fortaleza para superar la adversidad en la gran mayoría de los casos, son obsesivos compulsivos, debido a que inconscientemente se quedan atrapados en las dimensiones más sutiles por ser sus lenguajes más naturales y humanamente lo transmiten a los demás con frustración cuando algo les sale mal y con control excesivo al tratar de conseguir lo que quieren, reconocen clara, natural y automáticamente las frecuencias más elevadas que son las que sostienen los verdaderos canalizadores, y si se unen a ellas, automáticamente serán catapultados no solamente a la integración total, sino a su evolución. Tienen una intención genuina de dar lo mejor, pero seguido, quedan atrapados en el conflicto extremo de dar lo contrario a lo que quieren dar verdaderamente, y terminan dando el amor a través de las emociones extremas como el enojo, la frustración, el control, el juicio y encerrándose en la idea de que todo lo saben mientras lo tengan bien aprendido. Ellos experimentan la vida desde estos dos extremos. Se creen muy listos porque confían en lo que han aprendido. Mas sin embargo, son muy fáciles de manipular porque no hacen el trabajo de discernimiento mientras no escuchen la voz de su espíritu. Grupo número 3. En este grupo, las almas evolucionadas habitan en un cuerpo donde la mente está muy identificada con el ser humano. Estas personas son muy mentales, muy racionales y utilizan sus sentidos físicos para explorar y entender la vida. Ellos poseen habilidades naturales, que es una combinación de lo divino con lo psíquico y que utilizan en combinación naturalmente con su cuerpo mental para entender y experimentar la vida. Ellos, a pesar de ser los más terrenales, también son los más nobles de los tres grupos. Ellos tienen una gran fuerza mental y no se complican la vida al momento de vivirla, pues lo que más desean en el mundo es disfrutar de los placeres de la vida en total desahogo. Para ellos es muy fácil y natural pasar de un extremo a otro si es necesario para poder fluir con la vida y evitar hasta la más mínima complicación que lo pueda sacar de su mundo de despreocupación. A pesar de que ellos tienen esta gran capacidad, muy en el fondo mantienen sus valores y convicciones sin conflicto alguno. Por ejemplo, durante una conversación, ellos pueden no discutir y darle toda la razón a una persona que está defendiendo su punto. Más sin embargo, nunca dudar de lo que ellos son como seres humanos. Ellos, al contrario del grupo número 2, no son nada fáciles de manipular a pesar de su gran nobleza, porque es gracias a sus capacidades divinas, integradas por misión de vida y a la fortaleza mental que poseen, que no dan un paso sin antes estar seguros de que quieren darlo, pues la identificación tan clara y fuerte que tienen con su ser humano les ayuda a mantener los pies firmes en la tierra y mantener la cordura ante cada situación de la vida. Mas sin embargo, esto también tiene su lado de aparente desventaja, porque al tener una identificación mayor con su ser humano, tienden a vivir la vida más superficialmente, y si todo va bien en sus vidas, no sienten la necesidad de buscar una relación profunda ni con su espíritu y ni con sus relaciones afectivas. Es por eso que por misión de vida han elegido despertar a través de situaciones de extremo dolor e incertidumbre, que los lleve a interiorizar y así construir una relación más íntima y profunda, tanto con ellos mismos como con sus seres amados. Estas personas no sienten atracción por lo psíquico, lo espiritual ni lo esotérico, sino más bien por las leyendas urbanas de fantasmas por lo espectacular, percibiendo la energía no como algo natural en ellos, sino como algo externo que se manifiesta como parte de una entidad maligna. Todas estas almas tienen en común la aparente dificultad que experimentan a la hora de tener que bajar la guardia, para escuchar la voz sutil del espíritu, porque para ellos es más fácil encontrarle sentido al resultado que obtienen cuando utilizan su mente con sus sentidos físicos. El gran aprendizaje de ellos es el dejar de querer entender el amor para simplemente permitirse serlo. ¿Cómo saber si tú eres un alma revolucionaria despertando en este momento? Todos somos almas revolucionarias despertando en este momento. Más sin embargo, mientras unas almas están dando el salto cuántico en su vida experimentando situaciones extremas en este momento, a otras, aunque se les está moviendo el tapete, todavía pueden mantenerse en el mismo lugar por algún tiempo. El alma evolucionada está puchando contundentemente al ser humano en el que habita en este momento para realizar cambios radicales, porque se ha cumplido el tiempo en la línea del tiempo del alma, en el que es necesario asumir más comprometida y claramente la misión de vida. Y estas son las personas que en este momento se están encontrando en situaciones de enfermedad o pérdida de algún ser querido, y están sintiendo que necesitan hacer los cambios o implementar las medidas que habían estado posponiendo, por mucho tiempo. Estas almas despertando más drásticamente son trabajadores de la luz, que han estado trabajando en incógnito desde la dimensión del alma con otro grupo, también, de trabajadores de la luz que son los que han estado haciendo el trabajo consciente aquí en la Tierra, y a su vez, esas almas más conscientes de las dimensiones del alma también están dando un salto cuántico en su evolución integrando un nivel mayor de conciencia y una mayor responsabilidad que es fundamental para esta nueva era. Haz una pausa, respira, pide que te muestren a esas personas que han estado trabajando contigo desde un panorama diferente. Pon atención desde tu interior y sabrás reconocerlas desde el corazón. ¿Cómo está procesando la humanidad el despertar del alma revolucionaria? Todos y sin distinción alguna, estamos experimentando los efectos de la fusión que se está dando entre los opuestos, y estamos notando una cierta incongruencia entre las situaciones que estamos experimentando en ese preciso momento y lo que estamos sintiendo. Es decir, puede que te sientas triste por extrañar a alguien, pero a la vez, sientes una gran dosis de gratitud y reconocimiento por la presencia de esa persona en tu vida. También, puede que sientas tanto amor por una persona, pero ahora ya puedes reconocer los límites sanos que eran necesarios en esa relación, y que ahora que los reconoces con mayor claridad, ayudan a fortalecer el amor en esa relación, pero desde un lugar más sano, claro y verdadero. Durante este tiempo, es muy probable que experimentes una sensación muy clara de que estás viviendo las mismas situaciones del pasado, pero esta vez, en esencia, es decir, situaciones y personajes diferentes, pero lo que estás sintiendo, no lo buscas, no lo planeas, ni siquiera lo entiendes, pero experimentas la misma sensación que esa situación te hizo sentir en el pasado. Esto es con el propósito de que esta vez puedas sentir y reconocer más claramente el amor que siempre hubo en esa situación del pasado, pero que no viste porque fue demasiado para ti al no tener el nivel de conciencia que ahora has integrado. Y aunque ese amor es apenas un chispazo de la inmensidad que realmente es, ya ha sido restaurada en tu memoria celular, el recuerdo de la unión inherente que existe entre el cielo y la tierra, y por lo tanto, la unión entre los opuestos, ayudándote a identificar más claramente la distorsión que tenías acerca del amor, y por lo tanto, reconocer qué es lo que verdaderamente quieres, de acuerdo al reconocimiento que ahora tienes acerca de ti mismo y de quién realmente eres ayudándote a que puedas tener más congruencia entre lo que sientes, piensas y eliges. La Reflexión Lo que el alma revolucionaria viene a hacer con su despertar es restaurar la conexión con el corazón colectivo para también recobrar la conexión con la divinidad interior y así ser seres humanos más completos, felices y plenos, y estar más en alineación para fluir más amorosamente con la nueva frecuencia de la nueva era. Con la integración de los dos opuestos, ahora el suelo que era árido es un suelo fértil, donde existe la oportunidad abierta y constante de cosechar lo que tanto quieres y te pertenece. Esto te ofrece una mayor abundancia como ser humano que te regala una mayor claridad, sabiduría y conocimiento para cumplir con tu propósito de vida, notando que ahora la vida te ofrece mayores resultados al momento de realizar tus proyectos y tus metas. A partir de este momento, comenzarás a notar un entusiasmo por tratar las cosas que te dan un mayor bienestar. También comenzarás a reconocer que quieres vivir la vida con un propósito mayor. Ahora, tanto tus sentidos físicos como los energéticos están más integrados y sensibles, ayudándote a tener una mayor receptividad con la vida en general, con las personas, con la naturaleza y con los animales. En pocas palabras, te sientes más conectado e integrado con la vida. Y desde este estado, es más fácil entender el lenguaje que tu cuerpo te está comunicando para tu bienestar. También ahora comienzas a sentir una mayor empatía con tus seres amados y te sientes más dispuestos para ayudarlos y a trabajar en equipo con ellos, haciendo los juicios a un lado para acompañarlos sin tanta resistencia ni conflicto. Te doy tus herramientas. Ejercicio número 1. Haz la meditación de mi canal Alma de Cristo. Esta meditación te ayudará a integrar los dos opuestos para tener una conexión más clara con la dimensión del alma. Ejercicio número 2 Haz la meditación de mi canal, la frecuencia de la dimensión del alma. Esta meditación también te ayudará a integrar más rápidamente el reconocimiento de la frecuencia de la dimensión del alma. Intercala estas dos meditaciones y hazlas cada noche antes de dormir. Ejercicio número 3. Este ejercicio te ayudará a poner en silencio tu mente para quitar de en medio todo lo que te impide reconocer el susurro de la voz de la esencia de tu alma, porque aunque tal vez en este momento esa esencia no tenga ningún significado para ti, la podrás reconocer como tu identidad más natural cuando experimentes su presencia por ti mismo. Y eso es lo que hará más amoroso el proceso del despertar de tu alma revolucionaria en tu experiencia como ser humano. Repite este ejercicio tres veces al día por tres a cinco minutos cada vez. Comenzamos. Busca un lugar tranquilo y siéntate cómodamente. Mantén tus ojos abiertos y Respira. Enfócate en un punto neutral, de manera que no tengas que forzar ni tu vista ni tu cuello para mantener tu cabeza en una posición neutral. En cada inhalación, tu pecho se expande naturalmente y sin prisa. Y en cada exhalación, tu pecho se relaja y se encoge mientras sueltas el aire natural y fluidamente. Mantén tus ojos abiertos en todo momento, relajando cada vez más tu vista, a la vez que mantienes toda tu atención en el centro de tu pecho, pero manteniendo tu vista enfocada en ese punto neutral. Con tu respiración, crea más espacio en tu pecho conforme el ruido mental va disminuyendo. En cada exhalación, pones la intención de bajar y cubrirte con el silencio que se va generando con tu respiración consciente y profunda. Conforme practiques este ejercicio, notarás que es más fácil regresar a tu centro y quedarte contigo mismo en una mayor quietud. Te doy tu mantra. Te amo. Simplemente. Te amo. Con todo mi ser. Te amo. Si ya es al suscribirte, te unes al reencuentro de más almas despiertas en el camino. Regálame un like y recibe infinitas bendiciones. Con honor y respeto, yo contigo.